0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим на еще одну довольно важную тему, которая касается практически каждого. Это страх. Все мы испытываем страх. Неважно, это страх к возникновению каких-то проблем, страх перед последствиями, страх перед ответственностью. Он есть в каждом из нас как с ним бороться, что это такое и почему он возникает. Именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Но прежде чем начать подкаст, я хочу поблагодарить всех вас за активность под предыдущим выпуском. Мне безумно приятно, когда я увидел, как на YouTube и на Spotify и на Яндекс.Музыке стремительно растут прослушивания и просмотры я сначала просто не поверил спасибо вам огромное спасибо за внимание и интерес надеюсь я и дальше буду вас радовать полезным контентом а чтобы его не пропустить подписывайтесь на меня в социальных сетях долбаните в колокольчик на ю тубе поставьте лойс в Spotify и яндекс музыки и подпишитесь на telegram с ВК. Ну что погнали страх это основная эмоция предупреждающая нас о какой-либо опасности, которая может вот-вот возникнуть. Это нормальное явление. Как еще говорят, если человек испытывает страх, значит он еще живой и не черстый. В принципе, это, трак. это так. Страх наполняет нас, чтобы мы не упустили приближающуюся угрозу. Он в какой-то степени даже парализует нас в пугающей ситуации. Безусловно, вы все испытывали это ощущение, которое сопровождалось паникой и возникало желание убежать, не думая о последствиях. Все мы это чувство испытывали, особенно в детстве, когда боялись получить от родителей за то, что мы что-то сделали тайком или что-то испортили, например, разбили любимую вазу, кружку или, например, боязнь, например, детство моего это посадить кинескоп. Безусловно, при обильном страхе при сильном таком массовом выделяется гормон страха адреналин. Он нам всем очень знаком и понятен, но необходимо различать страх и симптомы тревожности. Страх появляется при вполне конкретной ситуации, например, когда по пустой улице темной за вами идет незнакомец. И вам кажется, что он вас преследует, например, вы в темный переулок заходите, или на вас идет толпа, и вы ее не знаете, и возникает страх. И это нормально, это инстинкт самосохранения. Тревожность же, наоборот, она это довольно общее понятие, это не специфическая эмоция, она возникает в менее определенных ситуациях. Ну, например, это когда беспокойство, которое мы ощущаем, думая о своей будущей карьере, или когда нас кто-то критикует. Ведь мы же такие хорошие, мы замечательные, мы все можем, все умеем. Какого фига вообще к нам выставляет критику какую-то, что мы что-то не умеем? Страх – это адаптивная ответная реакция на угрозы физического или психологического характера. Но страх не всегда возникает перед лицом реальной опасности. Иногда его причиной могут стать просто когнитивные искажения. Мы можем себе это вообще придумать, мы можем испугаться чего-то, чего даже нет на самом деле. Например, э страх любого взрослого человека, семейного, которого есть, э ну, семья, дети, что он чего-то не успеет, что его семья чего-то не получит, что у него будут проблемы с работой, с финансами, и дети не смогут стать нормальными людьми, э не смогут получить достойного образования или модно одеваться, э достаточно питаться. Это страх нормального человека. Но человек не может знать, что будет с ним наперед завтра. Он не может точно сказать, что, окей, на работе у меня проблем не будет, у меня не будет проблем в будущем, я совсем справлюсь, потому что это факторы, которые не сильно-то от него зависящие. Нет, они, конечно, зависят от него напрямую, но не на сто процентов. Поэтому в данном случае человек сам себе накручивает. Я не говорю о том, что этого делать не нужно. Человек обязан испытывать ответственность и Чувство страха перед неизвестным, а ведь будущее оно неизвестно. Если человек не испытывает этих эмоций, ну, значит у этого человека нет никаких проблем в жизни. И он рассчитывает буквально на авось. Да, на наш любимый русский авось. По уровню интенсивности страх может варьироваться от фактически полного его отсутствия до абсолютной паники. И реально эта эмоция может стать просто кошмаром в вашей жизни. Вы можете настолько привыкнуть к этому ощущению, что она может стать фобией. Если страх перед чем-то становится слишком большим, там прям реально чрезмерным, огромным, он превращается в фобию. И, а фобия уже является психологическим расстройством, в то время как страх – это ну, обычная здоровая эмоция. Как мы видим, от реально существующей причины то есть от страха до серьезной проблемы психологической, до фобии – один шаг. Есть различные типы фобий. Это там, страх высоты, там, клаустрофобия, боязнь клоунов, там, страх состариться и умереть, там, заболеть как-то неизлечимо. Вне зависимости от причин, вызывающих подобную реакцию. Все эти фобии ну, и многие другие да, значительно снижают качество жизни страдающих ими людей. Они негативно влияют на все сферы повседневной деятельности, начиная от обычных, рутинных каких-то дел и заканчивая серьезными проблемами в плане решения там, рабочих моментов и так далее. Совсем не обязательно, чтобы страх достиг размера фобии для того, чтобы отравить человеческую жизнь. В любом случае, это психологические расстройства, они могут помешать выполнить даже самые привычные повседневные обязанности. Так давайте разберемся, почему вообще боимся. Страх – это совершенно привычная реакция, сопровождающая нас на протяжении всей нашей жизни. Он заставляет действовать быстро и защищаться от любой опасности, принимать конкретные решения в стрессовой ситуации. Он способствует э, повышению нашей физи физиологической активности и побуждает бороться или убежать. Страх необходим как чувства и эмоции для выживания человека. Э, в древнее время человек, который боялся, он быстрее, можно так сказать, думал, как ему избежать проблем и как избежать нападения от хищников, как не замерзнуть заживо как найти пропитание своей семье и как просто выжить. Тот, у кого не было страха, многовенно погибал. В принципе, так сейчас и есть. Каждый день нас э, поджидают различные сложные ситуации и опасные для жизни. Например, мы переходим дорогу. Если мы не посмотрим по сторонам, не предугадаем какую-либо причину или перейдем в неположенном месте, нас может, прости господи, нас может бить машина. Э, но страх перед тем, что мы можем погибнуть, заставляет нас соблюдать правила движения и смотреть по сторонам. Существует несколько основных теорий о том, как зарождается страх. Первая, это классическая теория, утверждает, что если мы сопоставляем определенные элементы с вредными и опасными для нас ситуациями, мы ассоциируем между собой эти стимулы страха и таким образом приобретаем условный рефлекс страха. С другой стороны, согласно теории социального научения Альберта Бандуры, мы обучаемся, приобретая векарный опыт. То есть, другими словами, мы наблюдаем за другими людьми, являющимися для нас какими-то моделями поведения, это сосед, актер, родитель, какая-то известная личность, усваиваем их поведение и подражаем им. То есть, по сути, мы учимся на ошибках и поведении других. Если однажды вы стали свидетелем, например, как какое-то насекомое ужалило вашего младшего брата или друга, вы заметили его панику, и, возможно, каждый раз при виде, когда вас также укусит насекомые, вы будете убегать в страхе. Потому что это как... В какой-то степени даже стадное чувство, то, что мы увидели эмоцию другого человека, переложили ее на себя, и наш мозг воспринимает, это опасность, это проблема, и человеку было страшно, стрёмно, неприятно, значит, и нам будет так же. Я тоже буду испытывать страх и стресс в подобной ситуации. Страх также может стать причиной и положительных эмоций. Например, нам приятно испытывать дрожь, учащенное сердцебиение, и чувствовать напряжение, и застывать неподвижности, когда мы смотрим фильм ужасов, например, или удобно расположиться на диване, когда мы, или когда катаемся на американских горках. То есть это страх, который способствует обильному проявлению адреналина, гормона, в нас, который способствует стимуляции работы мозга и появлению каких-то эмоциональных ощущений, которые нам крайне приятны. При этом мы даже ищем эти ощущения страха, чтобы выработал, выработался адреналин, когда уверены в том, что находимся в безопасности, и что этот страх и эмоции никак не повлияют на нашу жизнедеятельность. Необходимо учиться управлять эмоций страха с детства, но страх перед чем-то можно начать испытывать в любом возрасте. Более того, некоторые люди более склонны испытывать эту эмоцию, чем другие. То есть это вещь конкретно индивидуальная. Наш опыт также в значительной степени влияет на то, как мы реагируем на настоящие события. И независимо от того, чего мы боимся, важно помнить, что побеждать страх никогда не поздно. Существует около десятка, может и даже двадцати способов победить страх. Сегодня мы рассмотрим основные из них, и я надеюсь, что некоторые помогут вам. Потому что глупо отрицать, что каждый из нас чего-то боится. Это нормальное явление. Страх — это в нас, и это не изменить. Во-первых, нужно пытаться отрицать свои страхи как мы уже поняли, страх это в какой-то степени подарок, пусть и неприятный, но он помогает нам выжить. Мы наблюдаем также этот страх у животных в опасных ситуациях, но, к счастью, наше тело предупреждает нас о приближающейся угрозе, и вы представляете, что произойдет, если вы не спрячетесь, например, увидев в комнате какое-то опасное животное, там, не знаю, тигра, льва, вы боитесь за свою жизнь. И научиться сосуществовать с этой эмоцией жизненно важно. Какие бы неприятные моменты нам не пришлось пережить, мы должны быть в какой-то степени благодарны страху. Во-вторых, нужно узнать себя как можно лучше. Самоанализ помогает повысить наш уровень комфорта. Он позволяет нам понять, что мы чувствуем или какими хотим быть, как бы мы хотели действовать. Нет необходимости глубоко исследовать, каковы корни нашего страха, например, перед змеями или пауками. Однако понимание того, какие стимулы вызывают у нас неприятные эмоции, может помочь разработать эффективные и точные стратегии, чтобы противостоять этому страху. То есть не всегда важна причина. Важно понимать, почему этот страх так сильно влияет на нас, почему он так влияет на наше сознание и на наше восприятие. И как только мы поймем, почему это для нас так важно, мы можем избавиться от страха. В-третьих, нужно признать свой страх. Вы в первую очередь человек, живой человек, и жить и действовать так, как будто бы страха не существует, контрпродуктивно. Испытывая страх, вы не станете более слабым или менее уважаемым. Неважно, если объект вашего страха необычен или смущает вас, все равно он Понятен. и есть люди, которые смогут вас поддержать, потому что вас, ваш страх далеко не индивидуален. То есть, например, страх перед смертью, его испытывают 90% людей. Страх перед э, завтрашним днем, неопределенности или что начнется война, это тоже нормальное явление. Э, ваш страх никогда не исчезнет только потому, что вы его игнорируете. Признать страх – это первый и очень важный шаг на пути к его преодолению. Также есть еще совет, что нужно рационализировать свои страхи. Например, э, страх перед огнем или водой абсолютно объясним, если вы, мы видим пожар или когда мы находимся в океане. Однако, каждый раз, зажигая или электроплиту, или набирая ванну, мы думаем о пожаре или наводнении, мы рассуждаем нелогично. Э, все эти мысли, которые негативные возникают у нас, они спровоцированы нашим сознанием. И... Безусловно, вот вы сейчас, когда готовите на плите, не может произойти резкого воспламенения продуктов или поверхности стола, или столешницы, или шкафа, или резко не, не начнет хреначить вода из всех щелей, окна не окажутся, не окажутся герметичными, и вы не захлебнете в своей квартире. Нужно думать о вероятности, с которой могут произойти какие-либо события, и действовать соответствующим образом, но в конкретной ситуации, а не думать о том, что все, сейчас произойдет что-то ужасное, какой-то катаклизм. Все это поможет избавиться от неприятных процессов, которые существуют в нашей жизни и которые мы сами себе накручиваем. Также стоит наблюдать, как борются со страхом другие люди. Опять же, это э, тот самый случай, когда мы учимся на ошибках других и на поступках других. Э, есть распространенные виды страхов, например, страх быть уволенным или болезнь крови. Не имеет значения, что причина вашего конкретного страха нетипична. Помните, что эта эмоция вызывает схожие ощущения у всех. Вы не индивидуальны в этом вопросе, и различается только степень интенсивности, которую вы способны контролировать. Очень полезно в данном вопросе признать, что эти эмоции естественны, и наблюдать, как с ними исправляются другие людьми, это важно и нормально. Также советуют повышать свою саму оценку. Некоторые виды страхов, как, например, страх общения, очень э, расстраивают испытывающих людей. Ну, как бы и все страхи расстраивают людей Это может негативно, негативно отразиться На их самооценке Например, я неудачник, не умеха. Это все идет в нас с детства То есть, э, либо Родители нас гнобят Либо окружение наше Например, э, дети, как мы знаем Очень жестокие, они дают нам клички э, Зная наши слабости И от этого мы чувствуем Себя уязвимыми, получается Мы боимся И думаем о том, что «Я никому не нужен, я такой слабак, да кому я сдался» Эти мысли вредны и могут спровоцировать когнитивные искажения Они способны существенно отравить нам в жизнь И в ряде случаев эти убеждения могут привести к глубокому внутреннему дискомфорту И как следствие к очень тяжелым психологическим проблемам, которые потребуют вмешательства специалиста Страхи не должны влиять на вашу самооценку Важно помнить э, о том, что мы люди, и что любой человек может испытывать страхи. Но мы в состоянии всегда найти разумное решение в любой ситуации. Важно только захотеть и не опускать руки. Также важно заботиться о себе. Очевидно, что беречь свое физическое и душевное здоровье всегда полезно и важно. И когда мы ведем здоровый образ жизни, мы прекрасно себя чувствуем. И при этом повышается наша эффективность и работоспособность Поэтому, когда мы ощущаем себя здоровыми, способными о себе позаботиться Страх, например, заболеть снижается Следует не избегать объекта вашего страха Если из-за страха летать мы откажемся от самолетов Или из-за страха поражения будем вести себя как-то посредственно Вести посредственную жизнь Мы тем самым будем сами себе ставить преграды, ставить себе рамки Возможно, даже сама мысль о том, что вам придется столкнуться с объектом вашего страха, вызывает у вас крайнее беспокойство, и это вполне нормально, и вероятно, что избегание пугающих ситуаций может помочь на какое-то время, однако в конечном счете оно только поддержит ваши страхи. Надо смотреть всегда своим страхом в лицо. Также в какой-то степени можно попробовать расслабиться, Существует много разных техник, и когда у вас парализует страх, от которого вам хочется сбежать или спрятаться, можно использовать техники для сохранения спокойствия, например, дыхательные. Также можно начать считать в уме до тех пор, пока вы не успокоитесь. Или, например, включить какую-то фоновую музыку, которая вас расслабляет. Например, я люблю слушать тяжелый металл, и когда мне, блин, все бесит или мне страшно, чтобы расслабиться, Стоит включить любимую песню или музон потяжелее, и все проходит. Также можно бросить себе небольшой вызов. Победа над страхом требует времени и постоянных усилий с вашей стороны. И попробовать для начала визуализировать то, чего вы боитесь, это как бы крайне нормально и важно. Например, если вам страшно заниматься спортом, представьте себя играющим с мячом. Визуализировать того, как вы успешно выполняете пугающее воздействие, поможет вам почувствовать себя увереннее, и поначалу это может быть сложно, но с каждым разом будет все легче и проще. Такие упражнения лежат в основе экспозициальной терапии, и вам постепенно показывают стимулы, провоцирующие страхи до тех пор, пока вы не научитесь справляться со своими эмоциями. Например, человек, боящийся змей, может начать с просмотра рисунка, на котором изображена небольшая змея, до тех пор, пока ему не будет не страшно находиться рядом с настоящей змеей. Не сталкивайтесь с вашим самым большим страхом напрямую с самого начала. Для неподготовленного человека это может нести пагубный эффект и только все усугубить. Это замечательно, что вы решили перебороть свой страх, тем не менее, не стоит этого делать очень резко и напрямую. Экспедициальный метод предполагает, что постепенное приближение к данной цели под руководством специалиста – это норма. И так нужно поступать. Самостоятельные попытки резко победить свой страх, например, свой, схватив рукой огромного паука ядовитого, или выйти на сцену, спеть перед многотысячной аудиторией, могут оказаться провальными и только усугубить ситуацию они могут вогнать человека в такие рамки что он вообще не выйдет из них важно мотивировать себя подумайте о том как вы можете поощрить себя за победу над страхом например скажем вы боитесь водить машину представьте как здорово будет если вы отправитесь в путешествие на собственном автомобиле интересное место какие красивые места посмотрите и будете зависеть при этом от других людей Сложно сконцентрироваться на этой позитивной мысли в момент, когда вы садитесь за руль, но если мы будем думать не об авариях, а при, о приятном отпуске, мы отвлечемся от негативных мыслей. Также следует наградить себя за успех. Если вы боитесь ездить в лифте, например, и вас шокирует мысль о том, что вы можете застрять в нем, придумайте себе награду для того дня, когда вы осмелитесь прокатиться на лифте. Например, пакет любимых конфет, поход, кино или там, дополнительный час сна. Важно, чтобы вы сами, конкретно вы сами, призвали, признали свой успех и хотели двигаться дальше в решении своих проблем. Также что стоит отметить свой прогресс. Вести дневник наблюдений очень полезно, особенно в ситуациях, когда вы вдруг начинаете ну, грустить, приунывать из-за самого страха или по какой-либо другой причине. Но если вы заглянете в свой дневник, почитаете о своих успехах, это, в принципе, поможет вам испытать чувство гордости и продолжить движение вперед, стать еще эффективнее. Путь к успеху не всегда сладкий и приятный. Возможны как взлеты, так и падения. Однако настойчивость и решительность помогут достичь прекрасных результатов. Кроме того, сам факт ведения записей поможет вам выпустить пар и снизить тревогу. Вы все спустите на бумагу. Важно получать поддержку близких людей. Даже если ваши друзья или близкие не разделяют ваш страх, это чувство им знакомо. Как правило, когда люди отрицают проблему другого, значит эта проблема есть и у них. Ну, либо, конечно, может быть просто пофиг. Вам станет легче, если вы поделитесь со своими переживаниями о том, что боитесь, например, вести машину в тумане или общаться со своим начальником, и вполне вероятно, что ваши собеседники прошли через подобный опыт и могут дать вам ценный совет. Однако даже просто, если их поддержка и участие могут вам помочь справиться с любым вызовом, это уже хорошо. Но, как правило, в такой ситуации помогают только близкие люди. Если вы просто своему знакомому товарищу расскажете это, возможно, он просто реально посмеется и скажет, ну, камон, чувак, ну, это не по-взрослому, это ерунда какая-то. Следует разговаривать с людьми, разделяющими ваш страх. Но найти таких людей довольно сложно. Но возможно. Если вам кажется, что ваш страх необычен, или если вы стесняетесь, чувствуете себя непонятыми, вам сложно обсуждать его с кем-то, то попробуйте пообщаться с человеком, находящимся в такой ситуации, лично или, может, даже в интернете. Это поможет вам раскрыться, обменяться опытом и узнать что-то полезное для себя, что не пришло вам в голову самому. Очень много людей, у кого такая же проблема, как у вас. И на самом деле сейчас в эпоху интернета очень легко можно пройти э, курс становления и ухода от своего страха и всякие вот эти анонимные собрания, которые раньше были, там, я не беру алкоголиков, но есть и люди, которые собираются, чтобы обсудить свои страхи это нормально никогда не стоит бояться критики зачастую э вне зависимости от того, какой страх мы стремимся преодолеть, например, езда на велосипеде падение или страх говорить по-английски с кривым акцентом Наши шаги по определению этих страхов могут подвергаться критике, когда мы ошибаемся или у нас что-то не получается с первого раза. Все мы иногда спотыкаемся, все мы не безгрешны и нет идеальных людей. Вероятнее всего, другие не думают о нас так часто, как нам кажется. И когда нас кто-то критикует, не стоит обращаться, обращать внимание на негативные комментарии. Мы теряем гораздо больше, отказывая, отказываясь от своих попыток. То есть э, человек будет всегда жалеть, что он чего-то не попробовал и даже не совершил ошибку с, прош... с течением времени. Э, следует также извлекать пользу из новейших технологий. Научные и технологические достижения открывают перед нами огромные возможности для победы над страхом. Э, существуют целые терапии, основанные на виртуальной реальности, которые позволяют людям столкнуться со своими страхами, находясь в полной безопасности. В виртуальном мире Кроме того, существуют и более простые способы Например, различные мобильные приложения, разработанные с подобной целью В частности, специальные программы созданы для людей, страдающих аэрофобией Например, боязнью летать Эти приложения предоставляют данные о безопасности полета И предлагают различные упражнения, снижающие тревожность и стресс также разработаны программы для детей, позволяющие избавиться от страха темноты с помощью различных игр и другие, например, помогающие преодолеть страх выступления перед публикой. Необходимо фильтровать источник информации. В интернете есть огромное количество информации, которое может усугубить наши страхи. Например, если вы боитесь болезней или террористических актов. Старайтесь не читать эти новости. Поток излишней информации может затруднить нашу борьбу со страхами и даже иногда вынуждать принять неверные решения. Сейчас, как мы знаем, проходит специальная военная операция, и очень много людей боятся, что это перехлестнется на нашей территории и начнут гибнуть люди в нашей стране, что грядет глобальная мобилизация, и всех мужчин заберут в армию служить и отдавать долг родине. Чтобы этого страха не было, не стоит так... Читать подобные, так скажем так, утки Мы не знаем точно, что будет завтра Но никогда не нужно настолько сильно усугублять проблему И, конечно же, в случае необходимости стоит обратиться за профессиональной помощью Успех в борьбе со страхом не всегда полностью зависит от нас самих Есть случаи, когда вы страдаете фобией, которая мешает вам вести нормальный образ жизни в этом случае рекомендуют обратиться к опытному специалисту, психологу или даже психиатру. Вам не должно быть стыдно просить помощи в такой ситуации, ведь множество людей обращаются к специалистам и достигают значительных улучшений. Это нормально. Терапия страхом действительно эффективна. И каждый из нас не одинок, помните об этом. У нас существует огромное количество проблем, которые, к сожалению, приходится преодолевать в одиночку, ведь все мы одиноки. Мы испытываем стресс, впадаем в депрессию, гасим ее алкоголем, сигаретами, едой. Это нормально, но никогда не нужно опускать руки. Следует, следует бороться и менять свои проблемы, решать их. Сре, следует э, менять самого себя изнутри. Это сложно, но в жизни ничего простого не бывает. Просто бывает только то, что незначительно, неважно, или то, что фальшиво и искусственно. Помните о том, что самое главное – это здоровье. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал в социальных сетях, на наши группы ВК в Телеграме. И берегите себя. До новых встреч. Пока.